0: Comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. Bienvenidos, amigos y amigas, un día más a Pixel Sonoro, ya sabéis, vuestro podcast sobre música y sonido en general en videojuegos. Bueno, dejadme presentaros un programa emocionantísimo que es el que nos espera, ya veréis, súper entretenido, con un montón de curiosidades y muy ilustrativos, y es que aquí cabe esa palabra, ¿no? <ríe> Hoy tratamos un factor que suele pasarse por alto porque ya lo tenemos más que interiorizado. Año 2022 y para nosotros escuchar voces o no escucharlas en un videojuego ya es como, bueno, meh, pues lo que sea, ¿no? Aunque sean incluso grandes producciones. Pero lo cierto es que la voz fue siempre un elemento importante que se persiguió desde el momento en el que la industria empezó a caminar y que tiene grandes implicaciones a nivel ludonarrativo y en lo que respecta al grado en el que el jugador empatiza con el personaje o los personajes y en consecuencia se ve inmerso en el videojuego y qué he hecho para hacer todo esto más atractivo pues eh, con... aquí viene la guinda del pastel claro <risas> He contactado con un invitado, actor de doblaje de primerísimo nivel, ¿no? David García Vázquez es una de esas voces anónimas a veces que, sin embargo, ha estado presente a lo largo de nuestras vidas, de muchos de nosotros y nosotras seguramente, conocido principalmente por interpretar a varios personajes en Los Simpson, eh, aunque su currículum es hiper extenso. También ha aportado muchas voces al mundo del videojuego, entre ellas la del jefe maestro en Halo o la de Kate Six recientemente en Destiny, en la saga Destiny, y está aquí para contarnos más cosas acerca del doblaje para videojuegos y sus especialidades. A buen seguro que va a salir algo increíble, ya veréis. Así que nada, yo ya pulso el botón de inicio y comenzamos la aventura de hoy con Brisas Marinas. ¿Qué os parece? Empezamos, amigos y amigas, de manera muy emotiva, porque de eso va el discurso con este tema, ¿no? Si Breeze de Dragon Quest 4 versión orquestal interpretada por la Tokyo Philharmonic Orchestra en el primer evento Game Music Concert celebrado en Tokio el 15 de septiembre de 1991. Un evento histórico, ¿no? Donde los haya. Bueno, pero a lo que nos atañe, ¿no? Tratando de describir el fenómeno que se produce cuando jugamos a juegos de ritmo acción, los cuales requieren de cierta mimesis emocional como la que sucede cuando fingimos que tocamos una guitarra de verdad la célebre investigadora Karen Collins acuñaba un concepto muy curioso, el de escucha corporeizada la escucha corporizada se produciría cuando el usuario realiza esos movimientos que simulan la generación del sonido, como es tocar el botón del mástil de la guitarra, aquellos que se producen acompañando a esta acción, como por ejemplo bailar, y diversos gestos emotivos como también pulsar fuerte ¿no? o creerse cómo estás tocando ese tipo de intensidad que se muestra. bueno. Se trata de una forma de asimilar la escucha a través de gestos, en definitiva, pues dice la autora esto mismo sucede con las voces que solemos experimentarlas como si se tratasen de nuestros propios gestos o expresiones os habrá pasado multitud de veces que, igual que tratáis de imitar los gestos de otros o las expresiones de sus caras, también lo habéis intentado con las voces de muchos personajes que habéis interiorizado con los años. No tiene por qué ser de un videojuego, puede ser de cualquier otro medio. Esto es porque la voz puede ayudar y ayuda al jugador a identificar al personaje y, muy importante, a empatizar con él. La aparición de voces en videojuegos es una constante en el presente. La tecnología lo posibilita, y con una gran calidad de sonido. Varias voces a la vez, sonido espacial, multitud de líneas de voz si se quiere, en varios idiomas, con una integración dinámica impresionante que se adapta a las acciones del jugador en tiempo real, en miles de NPC, con un montón de líneas de voz, con unas expresiones que replican el movimiento de los labios y el que se realiza al hablar, ¿no? Y curiosamente, a pesar de todas estas posibilidades, no siempre hay voces integradas en los videojuegos. Algunos directamente prescinden de ellas y se valen únicamente del texto, otros únicamente poseen diálogos hablados en secuencias cinemáticas, y otros, en cambio, sí contienen voces, pero no diálogos, sino que los personajes se limitan a emitir gruñidos, diversos sonidos onomatopéyicos, ¿no? También están esos en los que hay diálogo y mucho, y nos lo tenemos que comer, y también aquellos en los que podemos adelantar el texto y hacer que la voz se reinicie en el siguiente párrafo. ¡Ay, me siento mucho mejor ahora que has rescatado a tantos dragones! ¡Salta al globo y te mostraré la tierra de los... ¿Estás listo? Por ejemplo, es costumbre en determinados juegos japoneses, sobre todo, y a esto el hilo del track que he elegido para empezar, algo más sosegado, que los personajes permanezcan callados, especialmente los protagonistas, o que los juegos se basen únicamente en cuadros de texto. Quizá parte de esta integración hoy en día sea herencia de una estética que se creó en los años en que realmente no existía la posibilidad de incluir voces en el videojuego o al menos no diálogos. Y en ese sentido, sagas como Super Mario o The Legend of Zelda en los últimos años se han limitado a incluir voces únicamente para las expresiones de los personajes, sin diálogos generalmente o en cualquier caso dejando que sus protagonistas permaneciesen en silencio. Esto puede deberse a muchos factores, pero sin duda, yo creo que el de la existencia de una tradición heredada, de los tiempos en que las limitaciones no permitían la integración de diálogos de voz real, es una especialmente válida. Tal es el punto que, cuando comenzamos a escuchar las voces en estas sagas muchos nos quedamos impactados un caso que destaca la propia autora Karen Collins es: ¿os acordáis de lo extraño que fue escuchar la voz de Zelda en Breath of the Wild? o sea, la sensación en mi caso fue parecida a la que tuve con los primeros juegos que comenzaban a venir con voces reales olvidar la voz de Charles Martinet como Super Mario, ¿no? Y aún así pues eso, Mario habla generalmente no habla mucho, dice a veces algo que son estereotipos muchas veces. Una de las conclusiones a las que llega a Collins es que después de todo la voz en el videojuego, pues no es necesaria a pesar de lo que pueda aportar a nivel expresivo. Y otros autores como Mark Ward en uh, un libro que se llama Voice, Vocal Aesthetics in Digital Arts and Media ha señalado, no obstante, la enorme riqueza expresiva que aportan voces eh, sobre el mero uso del texto, incluso a Super Mario, ¿verdad? <risa> no le hemos escuchado hablar mucho, pero todos tenemos su voz en la cabeza. Él pone el siguiente ejemplo, yendo un poquito más hacia lo específico, ¿no? Si el NPC te dice, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto, y tú solo lo lees, efectivamente tú captas el mensaje, pero no te puedes hacer una idea de cómo se encuentra ese NPC. Si por el contrario escuchas cómo lo grita, pleno pulmón, de manera desgarradora, no solo te haces una idea de su estado y su posición, sino también de otros factores añadidos. Puede ser que te esté culpando de ello, dice, y se prepare para atacar, lo que iniciará una reacción también en ti como jugador. Es decir, que la expresión vocal no aporta únicamente una información valiosísima respecto al ámbito narrativo, también en el terreno lúdico que en el videojuego es algo muy importante y es algo específico del medio. Vale, pues ahora, imagina que solo hay cuadros de texto y estos se encuentran en un idioma que no comprendes bien. Inglés, por ejemplo, una situación que no hemos tenido que vivir nadie aquí. nótese no la ironía. Hay que ver lo que hacíamos de pequeños por jugar a videojuegos. A veces hasta en japonés, fijaos lo que os digo. Todo... Bueno, es que seguro que lo habéis vivido. Bueno, aquí captar los matices de la expresión humana cuando lo lees es todavía más difícil, por no decir imposible si no se entienden en varias palabras o incluso los caracteres de lo que se está leyendo. En cambio, con las voces, incluso teniendo menos aún, podemos percibir la expresión de los personajes en la voz, porque corporeizamos dicha expresión. Podemos no saber de qué está hablando alguien, pero sí que está hablando de algo que le produce un, una emoción o una sensación. Un terrible dolor, o que le aburre, le enfada o le divierte, ¿no? Multitud de matices. Querido oyente, estás en Pixel Sonoro escuchando el tema Lights Camera, Action de Ti López para el juego Sonic Mania. Impresionante lo de este musicazo, de verdad, o sea, es que es uno de los compositores que actualmente a mí me tiene enamoradísimo ¿no? ¿qué vamos a hacer ahora? pues vamos a repasar un poquito la historia de las voces y los efectos en los videojuegos con algún caso muy especial y muy particular bueno, resulta que, no sé si lo sabéis, pero el primer videojuego con voces, o al menos el primero que he encontrado yo, y también con voces en español de la historia, fue Berserk, de 1980, un juego arcade creado por Alan McNeil y desarrollado por Stern Electronics, en el que el jugador tenía que sobrevivir a cientos de mazmorras infestadas de robots. ¡Miles de mazmorras! De hecho, no. Robots muy rudimentarios para esa época, pero que, curiosamente, incorporaban la facultad de hablar de vez en cuando. Para ello, pues, eh, la máquina contaba con un chip, LPC sintetizador de voz específico para la cabina que permitía a estos robots lanzar expresiones como Kill, Humanoid, Intruder, etcétera, etcétera no de una manera muy creíble porque además la calidad de esas muestras pues es todo lo que esperamos de un robot asesino también, por otra parte <risa> La voz se encontraba debido a las limitaciones técnicas pues lógicamente muy comprimida y paradójicamente este proceso de compresión parecía resultar muy caro en aquellos años, ¿no? Fijaos que estamos hablando de 1980. Prácticamente todas las páginas de internet que tratan este fenómeno, incluyendo blogs personales, hablan de un coste cercano a los 1000 dólares por palabra, entonces... nos vamos a fiar de ello, ¿no? 1000 dólares por palabras. Pues en la versión original el juego contaba con varias que podían combinarse de diferentes formas y lo curioso es que también se dobló al español para favorecer ese ambiente inmersivo en nuestros salones recreativos. No es de ¡Anda que no molan estas cosas ahí, hay toda todas las voces robóticas! <risa> bueno, siendo justos, es cierto que los diálogos tardaron en llegar a la industria, los diálogos. Y como vemos, en el caso de Berserk, siempre ha existido, a pesar de las limitaciones, la tendencia a imitar sonidos reales con las posibilidades de las que se dispusiera, por muy poca calidad que mostrasen estas imitaciones o incluso aunque fuesen del todo inverosímiles a veces. Yo prefiero hablar siempre de posibilidades. Bueno, pensando bien, lleváis toda la vida jugando a juegos cuyos efectos de sonido imitaban sonidos reales, pero no lo eran, ¿no? disparos, explosiones, ruidos de coches de agua, de viento, que al final pues como imitaciones que son, son una representación metafórica del sonido lo que en el cine y animación se ha conocido como Mickey Mouse en cuando se realizaba con instrumentos musicales, pero esta vez con el chip de sintetización de turno lo veíamos en el último episodio dedicado a Chrono Trigger, ¿no? por ejemplo, con el efecto del viento. La gracia de la metáfora como figura retórica es que el jugador debe poner parte de su importantísima imaginación, la imaginación que de verdad es una cosa crucial en la época temprana de los videojuegos para captar el significado real de lo que representaban estas señales acústicas acompañándose del apartado visual desde luego esa imaginación habrá sido convenientemente informada por otros medios antes véase pues el cine las series o incluso tu propia experiencia real claro generalmente sabes cómo suena el agua y por eso tú puedes hacerte una imagen mental no <risa> Tú, en tu cabeza tenías una gran batalla intergaláctica o una carrera de motos, pero lo que estabas escuchando eran efectos creados con un chip de sonido con más o menos capacidad de engañarte, y tú te metías de lleno en la ficción porque te hacía falta. Y lo mismo sucede con las voces, porque antes de la entrada del audio digital cualquier ruido, cualquier palabrita tendía a sintetizarse con el chip de sonido directamente a venir recogida en uno o varios canales PCM de <ríe> baja calidad generalmente. Por ejemplo, el chip PSG de NES traía un canal de modulación Delta o DMC de que permitía samplear a través de pulso código como en Super Nintendo y era el canal que se utilizaba para samplear voces generalmente. Os acordáis de este tipo de frases en Nintendo Entertainment System? Oye, ¿y qué me decís de los horribles efectos y de las voces en Altered Beast? RISE FROM YOUR GRAVE WELCOME TO YOUR DOOM bueno, generalmente en consolas domésticas, desde luego, se tenía <risa> eran chips más rudimentarios ¿no? y se tenía menos calidad. Esto que encima está todo en inglés y en baja calidad, pues para nosotros era difícil entender a veces las frases y no decían el título del videojuego eh, en el menú, por ejemplo. Pero es que los chips de sonido, pues simplemente no daban para más. Por otro lado, el ejemplo de Berserk no es aislado. Es algo prematuro, aunque lo cierto es que los chips dedicados a la sintetización de voz que también solían servir para efectos, comenzaron a hacerse comunes ya a principios de la década de los 80. Uno de los chips más famosos fue el Texas Instruments TMS 5220, que Atari incorporó a varias cabinas arcade, como Star Wars en 1983 e Indiana Jones and the Temple of Doom en
1: 1985.
0: Esto prueba la inquietud de ciertas empresas por incorporar la voz, ya, por incorporar esa síntesis de voz que ha sido importante ya desde un comienzo para mejorar esa experiencia inmersiva del jugador, esto lo prueba ¿no? y seguramente también acercar el paisaje sonoro del videojuego al cine. Bueno, vaya ejemplos curiosos que estamos viendo ¿no? Luego además existen varios casos en los que, por el motivo que fuese y seguramente buscando más calidad de audio, el sonido de la voz con sus inflexiones tendía a ser imitado por los compositores o los programadores con los mismos canales de sonido, es decir, que no era del todo un sound vocal sino que se imitaba también y sobre esto hay un caso muy chulo y muy relevante vamos a volver a bajar el ritmo Efectivamente, es exactamente el caso del que hablo, del que muchos estáis pensando y que os habrá venido a la cabeza al identificar esta pieza que hemos comenzado a escuchar. Pero por si no lo sabes, estamos eh, oyendo un medley de temas de personajes de Final Fantasy VI contenido en el álbum Distant Worlds 3: More Music from Final Fantasy. Pues William Cheng, que es uno de mis autores de referencia en el libro Soundplay, Video Games and Musical Imagination, que ya hemos citado aquí en el podcast, Fijaos que por ahí va el hilo de todo esto, ¿no? Imaginación musical. Trata el caso especial de Final Fantasy VI, que fue un juego en el que se estimuló especialmente la imaginación del usuario mediante la síntesis vocal en dos casos muy, muy relevantes y particulares. La risa de Kefka, el malvado antagonista, y, sobre todo, en el canto de los protagonistas de la ópera y de Celes, en concreto, representando a María, quizá el personaje más entrañable. Kefka es, tal y como describe el autor, un bufón extravagante, un embaucador extraordinario y un psicópata nihilista que, cumpliendo con todos los estándares del típico enemigo que quiere destruir el mundo, a diferencia de la mayoría, consigue destruirlo. Kefka es también un sprite, una agrupación de píxeles que se mueve y cuya apariencia real tenemos que interpretar, con una risa terrible, que sonaba tal que así. Una risa que no es una risa de verdad, sino que se consigue sintetizando un sonido que imita las inflexiones de una risa diabólica real. Mola un montón, ¿no? Un fenómeno que, como señala William Chen, ha llegado a constituir un auténtico meme años después. Un derroche creativo que demandaba también de la creatividad del propio jugador para interpretar el sonido. Un sonido alojado en el reino de lo simbólico y lo abstracto, ¿no? es es lo que es. Lo que sucedió con Final Fantasy VI, como sabréis también, es que se trasladó ese mismo principio al terreno de la voz cantada en la ópera, donde los tres personajes principales, Draco, María y Ralse, cantaban, ¿no? Pero bueno, en concreto nosotros seguíamos al personaje de Celes, que debía suplantar a la prima Donna interpretando a la protagonista del drama, María, dando lugar a uno de los momentos quizá más icónicos del videojuego. Desde luego, este no es el único momento en la ópera de Final Fantasy VI en la que hay voces humanas que se imitan, ¿no? También sucede con los otros dos personajes, Draco y Rals, ¿no? Pero quizá es la escena de María en la torre la que más ha quedado en el subconsciente y en el consciente también de los jugadores. La ópera de Final Fantasy VI es un pasaje, en definitiva, que torna la narrativa del juego en una obra maestra, como si se tratase de la historia dentro de la historia de una mise en n'avim en el que los personajes ficticios dentro del juego tienen voz. Una voz cuyas inflexiones como podemos escuchar se imitan a través del canal de sonido y se acompaña con un cuadro de texto de tal forma que el jugador puede imaginarse una escena de ópera real, que además ha sido revisada brillantemente con multitud de versiones orquestales, por ejemplo en Distant Worlds hay dos y también hubo una, precisamente en la cuarta edición de los Game Music Concert de principios de los años 90. Sin duda, una historia y una implementación fascinante, pero ahora, igual que bajamos el ritmo, toca subirlo. Y volvemos a subir el ritmo en Pixel Sonoro con Ti López esta vez con el tema también de Sonic Mania, Metallic Madness Zone. Pues voy a citar a otro autor esta vez, ¿no? Como expresa Axel Stockburger también en un capítulo en este libro del que he hablado antes Voice Vocal Aesthetics in Digital Arts, la voz en el videojuego Podríamos decir que pertenece al régimen de la representación, pero que también ha pertenecido al ámbito de la simulación, ¿no? Que es de lo que venimos hablando. Y sigue perteneciendo, porque lo de simular voces y efectos de sonido se sigue haciendo, y mucho, sobre todo en juegos con estética pixel art, ¿no? Estética retro, incluso juegos retro, de verdad. Esto, podríais decir, nos, nos alucinaba entonces, ¿no? Eso sí, cuando lo veíamos. Aunque solo fuese un breve instante en el que aparecían <risa> las voces, o los efectos, en este caso las voces, que es lo que estamos tratando, era un momento especialmente impactante. Y es que cuando la voz ha podido ofrecer un mayor trasfondo narrativo al personaje de que se trate, nosotros hemos sentido cómo realmente ese factor enriquecía la experiencia de juego, porque empatizábamos más con el personaje, como he dicho al principio. Personalmente yo recuerdo alucinar con los primeros doblajes ya con diálogos con buena calidad, ¿no? mis primeros doblajes que eran juegos como Medieval, Crash Bandicoot 2 y también me acuerdo de quedarme prendado de las voces de los personajes de Oddworld Aves Odyssey <risa> que desde luego no, no eran palabras como tal a veces, pero era un juego en el que los códigos vocales eran cruciales, ¿no? Pues hablando de diálogos, de voces reales, eh, intenté buscar a ver qué juego era el que las había incorporado por primera vez, ¿no? Y este había sido <ríe> Dragon Slayer, ¿no? Que era el primer juego que incorporó voces reales. O sea, realmente no eran voces, eran más como expresiones, ¿no? Y el juego era una película de animación más que otra cosa. Pero sin embargo, como dice Alex Stockbarger, precisamente hay un caso en 1984 de un juego llamado Deus Ex Machina, desarrollado por Automata UK para ZX Spectrum, que se acompañaba de una cinta que incluía efectos de sonido, música y narración a cargo de varios actores. Seguramente el primer caso de doblaje en un videojuego. Follow the secrets, touching the light.
1: Follow the secrets, touching the light. Follow the secrets, touching the right. Escape little defect into the night. Wires in your fingers and wires
0: in your toes. Wires in your head wherever you go. Qué brutal ejemplo, ¿no? Y ya nos estamos encaminando hacia la recta final, hacia nuestra entrevista de hoy con uh, Rumble in the Zoo de Las Tortugas Ninjas, Redes Revenge, también de T. López, ¿no? Porque ahora vamos a hablar un poco. Y, ¿Y qué pasa de España, ¿no? ¿Qué pasa con España, con el panorama español? ¿Qué hay del doblaje de videojuegos en nuestro país? Pues más allá del caso prematuro de Berser, que para mí, desde luego, os aseguro que ha sido un descubrimiento y espero que para muchos de vosotros también, pues. Al margen de este caso con el que hemos abierto el programa, si acudimos a la web doblajes de videojuegos, veremos que el primer registro data del año 1992, con dos títulos. El primero es Dark Seed de Cyber Dreams, una aventura gráfica que os aseguro que es de lo más siniestra, os conmino de verdad a que veáis vídeos que tuvo a Manuel y Jan haciendo del protagonista llamado Mike Dawson. La inscripción se ha borrado con el tiempo. No puedo tocar eso. No tengo respeto por los muertos. Muy, muy. Un poco perturbador. Y el segundo <risa> lo va a ser también, ¿no? El segundo es otra aventura gráfica de Activision titulada Leather Goddesses of Phobos 2, también de 1992, lógicamente. Bastante más terrorífica que la anterior, no por, no por el género, sino que cuesta quitarse de la cabeza las caras de los personajes que están como a medio camino entre deformes e inexpresivas y tienen ciertos pasajes realmente extraños por lo que he podido ver. Debería decirte que es mi novio, creo. ¿Sabes? Es la primera vez que digo esto. Se me hace raro, pero es bonito. Bueno, ahí la muestra de Leather Gods Phobos 2, que es, como os digo, súper siniestro. Eh, un juego que salió para 2 y de ahí la... Pobre calidad del sonido, ¿no? porque además necesitaba incorporar un periférico para que el jugador pudiese o todos los jugadores pudiesen escuchar las voces y de ahí el tintineo ese también, ¿no? Acabo, además, justo de enterarme ahora y también de que había como una especie de extraterrestre doblado al español neutro latinoamericano, o sea, una locura. Estos eran algunos de los ejemplos de las voces. Lo que sí lucía el juego era un plantel de voces bastante más numeroso que el anterior, que Dark ¿no? Pues quedaos con esos. Esos dos nombres son los que yo he encontrado: Dark y eh, Leather Gods of Phobos 2. Si tenéis más información, por favor, yo. Eh, os animo a que me lo hagáis comunicar por cualquier. O sea, que me lo comuniquéis por cualquiera de las vías. Luego, además, fijaos, echando una ojeada a esta web, ¿no? A doblajes de videojuegos, podemos ver cómo a lo largo de los años 90, conforme ya se iba estandarizando el uh, sonido digital, podíamos ver cada vez, cada vez más juegos doblados al castellano, ¿no? En 1994, 7, en 1995, 13, en el 96, 51 juegos, en el 97, 55 en el 98-74 y ya en 1999, 75 juegos o sea que ha sido una cosa que ha ido progresivamente en aumento como es mmm, lógico ¿no? y tras este breve repaso, ahora sí conciso por el que nos hemos asomado a la historia de la voz en el videojuego de forma muy sucinta como digo, aunque es un tema que mola bastante ¿verdad? Pues hoy tenemos el enormísimo privilegio de contar con un profesional con cuya voz muchos de vosotros os sentiréis muy identificados y os transportará a vuestra infancia, os traerá grandes recuerdos, eso seguro, y os emocionará. Y ese era el objetivo de hoy: emocionar al oyente y además contar con alguien que nos puede aportar con eh, información muy valiosa a este respecto. Vamos a ello. nos acompaña en Pixel Sonoro David García, a quien recordaréis de series como Perdidos o Los Simpsons y algún que otro personaje de Disney con una importancia capital en la cultura popular. David que está aquí, claro, porque como incluso ya sabréis o vais a adivinar por su voz, pues atesora también una amplia experiencia en el mundo del videojuego, porque ha puesto la voz a personajes también muy relevantes en el panorama videojueguil como kd Six de Destiny y el jefe maestro Déjalo, sin duda, esos dos personajes. ¿Qué tal estás, David? Paisano, muchas gracias por, a, por venir a Pixel Sonoro.
1: Rendir a Argent Moon no es una opción.
0: Ni luchar contra la mitad del Covenant cara a
1: cara. Pues olvidadlo de ir al control central. El plan pasa a ser de negar recursos. Vamos a destruir a Arjenmur. Pues encantado de saludarte, encantado de estar hablando con un paisano que hacía mucho que no hablaba con un vallisoletano de estos temas, así que mira, encantado, encantado por partida triple o cuádruple, la que sea.
0: Yo te diré que vivo en Valladolid ahora mismo, pero soy de Benavente, eso sí, soy Zamorano, pero vamos, que ya me, casi me siento como, como uno más, pues... Eh, eh, lo dicho, muchísimas gracias por, por, yo sé que estáis muy liados y sobre todo en esta época que tenéis eh, muchísimas cosas y te he invitado precisamente, como te comentaba Off The Record para intentar desvelar un poco más sobre las especialidades que tenéis los actores de doblaje en este medio no en el que, como hemos visto en la introducción que tú no has oído la voz es tan importante pero antes, me gustaría hacerte una pregunta de rigor que es, que es eh, ¿cómo te iniciaste tú en, en el doblaje, porque ya tienes un recorrido impresionante y, y no sé qué nos puedes contar de los comienzos Que sea resumido, claro, porque Viendo tu currículum
1: Sí, nada, nada, muy rapidito eh, Yo estaba en una compañía de teatro Que hacíamos marionetas, ¿vale? Hacíamos teatro de... de hacíamos hacíamos títeres entonces una compañera se apuntó en una escuela que salió, una escuela, la escuela oficial la Padema, tal, no sé qué, que era la, la escuela oficial del sindicato de entonces y yo como no tenía dinero porque era muy cara esa, esa escuela, me apunté a otra que era un poco más baratita y de ahí salió la cosa, justo mi amiga empezó a trabajar en, directamente ya en los Simpsons fue lo primero que hizo y a partir de ahí yo me piqué también lo intenté y me, la verdad es que me fue bastante bien, de hecho sigo aquí desde el año 90 que hice mi primera convocatoria hasta ahora
0: o sea que empezaste casi directamente en los simpson ya
1: ella empezó en los simpson ah, yo tardé un poquito vale. más yo entré en los simpson en la cuarta temporada pero fue por un pique que tenía yo con ella de a ver venga pues yo doble, voy a estudiar doblaje pues yo también voy a estudiarlo y ya está nos picamos y mira pues al final las cosas de la vida yo he seguido y ella bueno pues tiró su carrera por otro lado
0: oye y tú juegas a videojuegos normalmente
1: pues yo jugaba a videojuegos, hace años jugaba, ahora ya no porque es que la verdad es que no tengo tiempo de nada, afortunadamente tengo mucho trabajo y no me puedo permitir estar un día dedicado al ocio en ese sentido, entonces hace tiempo que no juego pero vamos, estoy un poquito al día de en determinadas cosas, ¿vale? Sobre todo los personajes que más a mí me pueden afectar estoy estoy al día
0: Bueno, yo espero que por lo menos los oyentes estén reconociendo ya la voz, que es muy, muy reconocible por favor, o sea, es una cosa que a nivel popular es muy reconocible, a mí me hace mucha ilusión esta entrevista porque, bueno ya te lo he dicho, no es, no es en plan muy fan pero sí que es cierto que, joder la de, la de yo claro que tengo 30, 31 años eh, la de veces que hemos pasado también ahí hablando imitando las voces de los Simpsons de Riéndonos ¿no? con todo eso, entonces. Pero tú te acuerdas, fíjate, eh, la pregunta que te voy a hacer. ¿Tú te acuerdas? Yo tengo el dato, ¿eh? Del primer trabajo que hiciste para videojuegos, en concreto.
1: Pues me acuerdo de cuál fue. A ver si lo tengo bien. El, el, creo que, que sí recuerdo el primer estudio al que fui. que Pero el primer videojuego puede que fuera. No sé si fue uno que se llamaba The Longest Journey. Que en su momento fue así, pues un poco famoso y tal, porque era de los primeros que se hacían así, como todo con reparto de, de actores y tal, no sé qué. No sé si fue ese el primero. No estoy seguro, la verdad, cuéntamelo tú.
0: Eh, mira, yo, según los datos que tengo, tu primer videojuego en el que trabajaste fue La Pesadilla Turca en 1998.
1: La pesadilla turca, ni la más remota idea. De También tiene
0: otro título eso. en inglés que se llama Bizantin De Betrayal. Se llama ni, idea, ni idea, ni idea. Se
1: llama así en inglés. Ah, Emre, conozco a su tío Mehmet, un buen hombre de negocios. Sabe sacar buenos beneficios, pero vende calidad. Trabaja con el mejor agente de Viena, el mismo que yo, y por eso cobra extra por este servicio. Un hombre muy listo.
0: Bueno, esto también es para contrastar los datos de webs como doblaje de videojuegos y todo eso, en el que te aseguro que, que, que apareces en The Longest Journey también, de 2001, sí. pero, pero bueno, también para contrastarlo, que a lo mejor has hecho tantísimo que ya no te acuerdas, pero también hay que poner estos datos en, en valor, y que precisamente quería yo hacerte la pregunta para, ostras, digo, a ver si, porque nos estamos remontando mucho, desde entonces, eso sí... ¿Has trabajado para...? Es que
1: que desde entonces, desde ese año hasta ahora, la de videojuegos que he podido hacer y la de cosas y la de películas, series, dibujos y cosas que he podido doblar en mi vida, es una cosa pues, pues me imagínate bestial, ¿no? Estoy trabajando todos los días entonces tú multiplica. Y... Te recuerda además seguramente que bueno, si no el primero sería un papel pequeñito, que yo qué sé es que ni, ni ni lo recuerdo, pero no porque lo menosprecie ni nada de nada, sino porque han sido tantísimos que es imposible acordarse de, de todos. Del The de Longest Journey sí me acuerdo porque se hizo en unas condiciones un poco especiales, era, bueno, se hizo en un estudio de doblaje, se dobló como de otra forma. El personaje fue meses y fue largo, tal, entonces bueno, por eso lo recuerdo más, pero no porque, eh, porque menosprecie los otros simplemente, que es que mi memoria no
0: da para Sí, pero fíjate que de esos años, eh, según los mismos datos, igual, aunque sean pequeñas intervenciones en Tesar, en los Imperium, en los Civilization, en los Simpsons, Gitan Run, por supuesto, eh, no sé, a Goofy, que has hecho muchísimo de Goofy también en juegos como Epic Mic y todo eso, y, y en luego en otros trabajos como World of Warcraft, en... Batman Arkham Knight, then Dead Space 3, Diablo 3, Devil Within, Prey Demon Souls y por supuesto Destiny y Halo ¿no? pero vamos que lo que dices tú es que esto es simplemente ver la hoja y dices es que esto es claro es un trabajo de todos los días y...
1: Claro, y es que he tenido mucho tiempo, porque llevo muchísimos años, entonces me ha dado tiempo de hacer muchas cosas. No porque ni porque sea muy bueno, ni porque sea mejor que otros, ni por nada, simplemente por una cuestión de edad, que me ha dado tiempo.
0: <risa> Mira, pues a, a colación de todo esto yo te quería preguntar una cosa que he leído en, en varios. Claro, mis referencias son manuales también, ¿no? Eh, académicos o lo que sea, incluso divulgativos, eh, que, que dicen, claro, eh, estudios de la voz eh, específicamente, He leído en varias partes que, claro, como es lógico, la, la interpretación en los videojuegos en concreto ha, ha cambiado mucho porque ha habido mucha evolución tecnológica desde hace 20-25 años, ¿no? ¿Qué ha cambiado en, en la interpretación desde que empezabas tú, más o menos, hasta ahora, a grandes rasgos?
1: Bueno, pues a grandes rasgos, sobre todo, bueno, es bastante habitual que, que siga pasando, ¿vale? Pero sobre todo hace años, al principio sí recuerdo que no tenías absolutamente ninguna referencia. Tenías simplemente el, la, lo que llamamos nosotros la raspa, que es el, el como el, el, la onda de sonido, el dibujo de la onda de sonido, donde tú tenías que más o menos que encajar tu voz en esa onda de sonido para que el, el audio de tu voz durara exactamente lo mismo que el audio de voz original. Y al sustituir el audio original por el tuyo, pareciera que está hablando tu personaje, ¿vale? Entonces solamente manejábamos, a veces manejábamos, yo creo que a veces ni eso, fíjate, simplemente lo oíamos Ni siquiera lo, visualmente lo, lo, lo teníamos delante, pero teníamos el, 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 la raspa esta con el, con, con el audio sobre el que tenías bueno. que trabajar O sea, sin, Entonces, sin imagen era...
0: ni nada, o sea, tú ya te, no, te nada, las tenías nada, que nada, ingeniar nada.
1: Nada, nada, tú tenías que imaginarte por cómo oías la voz de tu personaje, tenías que imaginarte si era bueno, si era malo, si era el compañero de la protagonista, si era el protagonista, si era eh, malo, si era bueno, si era cruel, si era... O sea, no tenías ninguna referencia de eso, ninguna referencia, ninguna referencia visual, entonces tenías simplemente que intentar desgranar lo que tú notabas en esa voz entonces eso ahora tampoco se trabaja habitualmente casi nunca con imagen solamente hay algunas lo que se llaman cinemáticas ¿no? que es cuando ahí tienes un vídeo que sí tienes que doblar ese vídeo sí. pero y algunas veces si te dan una por lo menos un, iba a decir una fotografía un dibujo de tu personaje de cómo es tu personaje y entonces te puedes hacer una idea, por lo menos, de físicamente qué aspecto tiene. Si es más héroe, menos héroe, si es más un señor más, más, más tipo o lo que sea. no Pero eso pasa en contadas ocasiones. Y sí hemos ganado en un poco más de concreción. Ahora, por lo menos, el, el director ya es más habitual que te vaya explicando un poco de qué va tu personaje o te vaya, si, si estás diciendo cualquier frase que dices, sí, te puede, sí es más habitual que te diga a qué estás respondiendo o qué es lo que te va a responder la persona a la que tú le haces la pregunta entonces bueno, eso hace que, que todas tus intervenciones sean un poquito más concretas y sepas un poquito más sobre qué estás trabajando, antes trabajábamos, trabajábamos muy en vacío, muy sobre vacío y cuando veías los cuando veías luego los, los videojuegos esos primeros que, que hacíamos había veces que decías, madre mía, claro, si yo llego a saber que este señor es así, no le habría puesto la voz de esta manera, o lo habría hecho de otra forma, le habría hecho más simpático cuando resulta que era el payaso del videojuego, a lo mejor. Bueno, pues ese tipo de cosas. En eso hemos ganado, en, en tener unas, unas pocas más referencias. Unas pocas más, ¿eh? Porque casi siempre seguimos todavía trabajando en, en
0: vacío. Te seguiré preguntando de todas formas por esto, pero de todas formas lo que nos estás contando ya, yo creo que a muchos... Eh, aparte de la audiencia que habrá jugado mucho a videojuegos durante toda su vida, esto le responderá algunas de esas preguntas que muchos nos hemos hecho que decimos joder, ¿esta frase de dónde sale? o esto, digo, <risa> que parecen como inconexas a veces o en, en videojuegos, que puede ser por una mala aplicación del motor o también porque lo que dices tú, que el actor de doblaje, que aquí todos son actores de doblaje porque no hay actores reales, los juegos son los, lo que hay, es una película de animación, es como si una película de animación también, <risa> eh, no, no tiene la referencia. A mí me, esto me parece muy interesante y te iba a preguntar también al hilo de esto, eh, también a grandes rasgos porque claro no podemos abarcar mucho eh, ¿qué diferencias principales tiene el videojuego a la hora de doblar con respecto a cine o series por ejemplo
1: bueno pues simplemente es la, la, la principal sobre todo es ninguna referencia casi nunca tienes ninguna referencia eh... ...porque en, en, en cualquier otro doblaje... ...tú tienes una referencia... ...tienes una imagen, ¿vale?... ...y si resulta que tu personaje está en off... ...por lo que sea... ...yo recuerdo una película que doble ...que doblaba al protagonista... ...o sea, todo lo hablaba yo... ...además es que había muy poquitos personajes... ...se llamaba La Escafandra y la Mariposa... ...era un señor que tenía un accidente... ...se quedaba en coma... ...y entonces todo estaba narrado desde su interior... ¿Vale? y todo era una voz en off, entonces ahí la referencia que tenía era lo que este señor veía por su ojo porque además no se podía comunicar con el exterior tenía que solamente que parpadear y parpadeando creaba un sistema de comunicación y tal, y no sé, bueno, a lo que voy para no liarme eh, menos en, incluso en esa película que tenía poca referencia de lo que estaba pasando de lo que, de lo que de lo que estaba sucediendo porque todo era en off aún así si sí la, tienes la referencia de la, de la imagen ¿vale? entonces en los videojuegos casi nunca tienes ninguna referencia y eso hace que el trabajo sea eh, más dependiente de lo que te pueda contar el director y el director ya no, la mayoría de las veces no es que te quiera contar o, o no te quiera contar qué es lo que le pasa a tu personaje o cómo va de qué va el juego qué es lo que está sucediendo en cada momento sino que seguramente es que ni lo sepa porque yo que también he dirigido algún videojuego eh, te llegaban los guiones y es que no tenías ninguna referencia simplemente podías ver si lo que estaba dicho estaba bien dicho, si había alguna incorrección, tal, no sé qué, y a lo mejor un poquito de medida para medir algunas cosas para que no quedaran muy largas o muy cortas, acortar frases o alargarlas, pero poquitas más referencias tenías entonces trabajamos muy, 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 muy con la intuición. La intuición que nos da, pues bueno, pues seguramente llevar muchos años en esta profesión y más o menos intuir un poquito qué es lo que está sucediendo en cada momento. Es un trabajo cada vez más intuitivo y menos basado en, 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 en en el material real. Entonces, estamos un poquito dejados de la mano de Dios y cruzando los dedos para que luego todo eso todo eso funcione.
0: Claro, es que yo te iba a preguntar precisamente, o sea, te preguntaba al hilo de la integración dinámica, cuando hablamos en el programa, por ejemplo, de integración dinámica de la música, de los efectos de sonido, que en un videojuego no es fija, sino que o sea, no es lineal, sino que evidentemente está supeditada a las decisiones del jugador, al propio motor del juego, etcétera, etcétera. Esto también involucra a las líneas de voz y hay hay que pensar, por ejemplo, la cantidad de líneas de voz que se escuchan en el último Halo, por ejemplo, ¿no? Que es como, ya es más mundo abierto, es menos script y, yo que sé, puede salir una línea de voz prácticamente en cualquier momento al cruzar por un sitio o lo que sea, y, y precisamente a mí me interesaba saber cómo influye eso también en el actor de doblaje cuando dices, joder, pero si esto, a lo mejor es que ni siquiera lo escuchan, porque <risa> a lo mejor yo no llego a esa parte o no desbloqueo ese, ese momento, ¿no?
1: claro, pero a mí como actor de doblaje, quiero decir, como, como, como persona que pongo la voz a ese personaje, eh, si eso va a algún sitio o no va a ningún sitio o se queda ahí, eso me tiene que dar igual. Yo lo que tengo que hacer es que mi personaje resulte creíble, porque nunca sabes qué puede pasar. A lo mejor resulta que solamente hay una persona en todo el mundo mundial que consigue llegar hasta eso. Entonces, sí lo va a oír. Entonces, y, y, y simplemente por esa persona tienes que intentar que tu trabajo sea coherente. Dentro de lo incoherente que es muchas veces, ¿no? Entonces, eh, por eso es un, te digo que es un trabajo muy muy como de, casi como de fe, de decir bueno, vamos a esperar que todo vaya bien, que esto funcione, mi obligación evidentemente es hacerlo lo mejor posible y eso cruzar los dedos para que luego todo esto realmente cuando esté todo pegado pues además luego, por mucho que aunque quieras pedir ayuda incluso a los creadores originales o lo que sea tal, a las compañ grandes compañías internacionales, a veces tampoco te dan mucha más y Trabajamos, ya te digo, muy, 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 muy muy sobre el aire, pero bueno, confiando en que al final todo vaya funcionando. Si
0: eso te iba a decir, que a lo mejor os corregían de vez en cuando, por ejemplo, teníais feedback desde el publisher o la desarrolladora o lo que fuese, ¿no? Porque al final alguien tiene que montar el producto final y que diga, oye, eh, cada vez me imagino que eso esté más mirado de todas formas porque se ve que la integración es otra diferente por ejemplo no saltan más eh, tantas frases adicionales o mal o mal traducidas como antes no no, no obtenéis ningún tipo de, de feedback por parte de por ejemplo yo que sé Microsoft o Bungie o lo que sea
1: a veces sí hay alguno de los hay alguien de los clientes que están al otro lado que estás en conexión con ellos y te van diciendo cosas te van guiando un poco pero te van guiando sobre la marcha, o sea, quiero decir, si medianamente funciona lo que estás haciendo, vale. Eh, únicamente te corrigen si estás muy equivocado con, con lo que tu intuición te va marcando. Entonces sí, entonces ellos intervienen y te dicen, no, no, es que esto lo estás diciendo por esto, por esto y por esto. Pero de entrada no te vamos, que sucede lo mismo con un doblaje quiero decir, un cualquier doblaje normal eh, lo normal es que no te veas la película antes que todo sea como un poco empezando a trabajar sobre la marcha y así ha sido siempre, quiero decir o sea, no es una cosa de estos últimos años ni de nada sino que así ha sido siempre entonces, bueno, hay veces que sí ya te digo, sí, los, sí los, estamos en conexión con los clientes que te van diciendo cosas, pero cuando la cosa está muy alejada, si más o menos está funcionando y va todo bien la intuición, yo que sé, también, si llevas muchos años en la profesión, hay cosas que más o menos ya puedes... O sea, es raro que la intuición te falle, ¿vale? Tienes que, entre lo que estás oyendo, estamos muy acostumbrados, estamos todo el día oyendo voces sí. originales que nos van dando pistas, con lo cual es bastante habitual que sí aciertes en la intención de ese personaje. Y luego, además, también te digo una cosa, claro, la mayoría de los videojuegos no tienen un trasfondo interpretativo demasiado complicado a nivel de tonos que sean eh, muy matizados, frases que vayan con una doble intención, supercargada que sea muy difícil de descubrir. O sea, casi todos los videojuegos, por lo menos la experiencia que yo he tenido hasta ahora con videojuegos, la mayoría son como de, como de batallas, de peleas, y en los que, bueno, tampoco es que tengas un desarrollo eh, interpretativo muy complicado a no ser que tengas personajes como, bueno, como los que yo he tenido la suerte de, de interpretar algunas veces como el jefe maestro por ejemplo que ese sí tiene un desarrollo eh, interpretativo muy concreto pero ahí sí tienes la ayuda de alguien que te va guiando porque ese personaje ya sí es Sí. una cosa un poquito más compleja, pero en los juegos de guerra, de batalla de pim pam, pim pam, granada cubierto sí, claro. y todo eso, bueno es, es, es difícil que estés desencaminado
0: Sí, que es todo como un poco ya sí muchísimo más intuitivo y aún así te iba a decir que bueno, en, yo me imagino que tú vas creando un vínculo con los personajes, sobre todo cuando ya son, claro, es que cuando estás hablando de una figura ya que tiene calado en la cultura popular como es videojueguil, vamos a, vamos a restringirnos más o menos a este campo, como el jefe maestro, eh, yo imagino que tú también vas desarrollando tus tips para doblarlo y que no es lo mismo el jefe maestro de Halo Infinite que el jefe maestro de Halo 3, ¿sabes? y, y de igual modo yo no sé también son personajes con trasfondo pero yo siempre me pregunté si por ejemplo eh, en un primer momento afecta doblar a personajes que no tienen rasgos faciales, como es el, el caso del jefe maestro que es como, bueno y Keith tampoco es que tenga por poner así los dos más populares quizá de últimas no tampoco es que tenga muchos rasgos, es una cara así como, ¿tiene boca? ya no me acuerdo si tiene boca es como
1: <risa> pues fíjate, esto, yo no sé si es, si es beneficioso o no pero por ejemplo para, para el jefe maestro el que no tenga cara. Eh, como yo no estoy viendo nada, ya te digo, en realidad no tengo ninguna imagen, sino que tengo la onda simplemente de sonido. El que tenga cara me da lo mismo. Yo lo que lo que, lo que me gusta del jefe maestro, que me gusta muchísimo ese personaje. ...es su personalidad y la personalidad la va desarrollando... ...sí claro en todos los juegos va cambiando un poquito... ¿no? ...pero tienes una referencia que siempre es la misma... ...es qué tipo de persona es y qué es lo que le está pasando... ...de la persona del ser nacido para matar y ya está máquina asesina a la persona que va descubriendo unas, unos ciertos sentimientos y a partir de ahí eh, toda su, su, su forma de ser robótica y asesino frío y calculador eh, todo eso va variando y va cambiando y se va convirtiendo casi en un ser humano forzado a matar todo eso es el que tenga boca tampoco me ha influido tanto que no la tenga ¿sabes <risa> lo que te quiero decir? porque me parece sí. que el personaje estaba tan claro y lo veía tan claro que simplemente oyéndole los matices los matices están en la voz están muy claros, siempre están muy claros en la voz eh, a ver, yo también soy soy coach vocal y en los trabajos que hago de, de buscar expresividad en la voz de la gente bueno, yo trabajo sobre todo con cantantes líricos ¿vale? entonces bueno. ahí buscamos una expresividad buscamos la expresividad total de la voz y en la voz está y debería estar todo fíjate una cosa curiosa por ejemplo vale según tengo entendido en la Royal Shakespeare Company de, 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 de la compañía inglesa de teatro lo que hacen para trabajar los personajes es primero se aprenden el texto perfectamente y luego se ponen en medio del escenario y sin moverse tienen que conseguir transmitir todo con la voz y una vez que tienen el personaje completamente, que transmiten todo palabra por palabra con la voz, entonces ya empiezan a moverse. Con eso que tenemos, pues bueno, pues unos actores como son los británicos, que son de los mejores que hay en el mundo.
0: Claro, y además que es básicamente lo que tenéis que hacer los actores de doblaje, a grandes rasgos.
1: Claro, entonces para nosotros una gestualidad, claro, evidentemente, claro que te da pistas, te da pistas, pero para, para luego tú poner esa, esas pistas que te dan solamente con la voz, porque el resto de la interpretación ya la tiene, ya, ya es la que está hecha, tú tienes que poner la voz, tienes que, que, que transmitir eso con la voz, entonces ese, ese, ese trabajo es efectivamente el, el que hacemos nosotros todos los días. Con lo cual, las caras, claro que nos ayudan. Evidentemente, tener una cara, claro que te ayuda. Pero somos muy bueno, especialistas en transmitirlo todo con la voz y en, sobre todo, darle todo, todas las emociones con la voz.
0: ¿Cómo? Mira, te voy a hacer algunas que son un poco más. Eh, porque hemos ido como muy a lo concreto, ¿no? Pero te voy a hacer algunas que son un poco más. No sé cómo decirlo. Eh, metafísicas, ¿vale? Eh, eh, ¿Cómo de importante crees que es para el jugador.? El, la voz para establecer un vínculo emocional con el personaje porque a todos nos pasa que eh, alguna vez unos dicen, no, bueno, yo es que la prefiero en inglés, yo es que yo creo que todos lo preferimos al que nos es, al que nos hemos acostumbrado, ¿no? Yo, por ejemplo, no podría escuchar algunos personajes ya sin la voz que tienen.
1: Sí, claro, es que efectivamente es una cuestión de costumbre, no hay, cosa, no hay nada que sea ni mejor ni peor, simplemente es a lo que estés acostumbrado. Eh, eh, en España durante muchísimos años, muchísimos años estábamos acostumbrados a verlo todo eh, doblado, todas las cosas, todas las películas, series y todo en la televisión. Yo me acuerdo de mis años de joven que <risa> todo, efectivamente, todo, 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 todo estaba doblado entonces bueno pues a ver yo tampoco soy un defensor a ultranza de ver las cosas dobladas eh, para nada o sea de lo que soy defensor a ultranza es de la libertad que cada uno elija y cada vez es más fácil porque es muy facilito simplemente le das a un botón y tienes una versión o tienes la otra es una cuestión de costumbre, de lo que, a cada, uno, de lo que a cada uno esté acostumbrado, y luego también es verdad, ¿no? Que no es lo mismo, a lo mejor, evidentemente hay mucha más gente que controla, por ejemplo, inglés, y entonces oír algo en inglés igual sí eres más capaz de distinguir matices y cosas que en otros idiomas, en otros idiomas, bueno, que nos, nos, nos pueden parecer bastante más lejanos, nos pillan más lejos, como no estamos acostumbrados a oírlos, pues a lo mejor ahí no, no somos capaces de distinguir tanto esos matices. De todas formas, insisto, es una cuestión de elección, de simple elección y cada vez es más fácil. Le das al botoncito y pones la versión que te dé la gana y ya está. Lo que sí es verdad es que el, la voz es un arma muy que proporciona un acercamiento emocional muy fuerte. Y
0: información muy fuerte. adicional, sí, desde luego. Además, si lo piensas bien, ahora claro. que en el videojuego tampoco... Porque las, las voces realmente, da igual realmente el actor que sea, porque no hay una persona real que esté interpretando. Pero además, digamos que hay como una... Yo creo... Bueno, no, yo creo no. Y que te afecta también como jugador, si no entiendes bien inglés o si no lo entiendes al 100%. Hay una dimensión lúdica que... A ver, si yo puedo estar escuchando Y recibiendo la información directamente por vía auditiva Si la tengo que leer mientras estoy jugando Que no es lo mismo que estar solo viendo Y no interactuar eh, Como que también es una ventaja Para mí, sobre todo si además me he acostumbrado A las voces de los personajes, ¿no?
1: Sí, yo creo que en un juego eh, A ver, o sea yo entiendo perfectamente, pero perfectísimamente, pero yo veo mucho cine en versión original, evidentemente. Que tú quieras ver unos matices en una cara, unas inflexiones, unas cosas que te hacen, eh, que te transmiten mejor el, el trabajo original de ese actor o de esa actriz, ¿vale? Pero en un videojuego. Eso eh, no es tan exagerado, ¿no? Porque, bueno, si es es como el cine de entretenimiento, ¿no? Yo entiendo, muy, muy, me parece estupendo que la gente quiera ver cine de entretenimiento, Star Wars y cosas tal, no sé qué, con versión original, pues para ver las voces originales de la gente y todo eso. Pero bueno, yo creo, también creo que en el cine de entretenimiento o en el producto de entretenimiento o que tienes que estar más pendiente de otras cosas, estar leyendo puede que te distraiga. Entonces, no sé hasta qué punto... Insisto, cada uno que haga lo que le dé la gana Pero no sé hasta qué punto es necesario Estar conservando las voces originales En un videojuego, cuando claro. a lo mejor lo que dices tú Igual es mejor estar pendiente de la acción De que no se te escape esto, de tal no sé qué Que estar pendiente de leer, porque A ver, estar leyendo mientras estás haciendo algo Que te están
0: disparando, eh, señor, mientras estás no, leyendo
1: Claro, es que... Claro, es que sí, no te das cuenta y te viene uno por detrás Y te está no sé qué Y te y ya toma por culo que ya pierdes la partida Ya dan entonces, efectivamente, en esos casos yo creo que no es tan importante estar escuchando las voces originales.
0: Otro desafío que además, eh, bueno, me corrige si me equivoco y todo eso, que a lo mejor, bueno, yo lo llamo desafío, evidentemente, porque a mí desde mis desde mi perspectiva de aficionado a los videojuegos y casi totalmente desconocedor del mundo del doblaje, me, me parece que presenta que es cuando, por ejemplo, tú ves la, la ficha de, en tu caso, lo que sea, en webs especializadas o tal, y pone, en este juego hizo eh, varios personajes, voces, varias, así, y hay veces que los enumera y hay veces que no, porque es cierto que, claro, como está el elemento ese aleatorizante del videojuego, que claro, hay como muchos NPCs, y cada uno pues tiene que tener su voz, si es que se empeña la desarrolladora en la que la tenga también esto me imagino que tiene que ser un desafío a la hora de interpretar, porque dices, a ver, tengo que gritar cada vez, yo que sé al suelo, o cualquier frase que se te venga a la cabeza pero tengo que intentar que sea un poco diferente, ¿no?
1: A ver si intentas que sea un poquito diferente, pero esto es una cuestión simplemente de pasta. En el presupuesto <risa> vale. hay para... Sí, 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 o sea, en el presupuesto hay para poder llamar a cinco hombres y a tres mujeres. Y ya está. Y con eso te tienes que apañar. Aparte de los protagonistas. Y con eso te tienes que apañar. Y entonces... Claro que tienes que repetir voces, evidentemente, y uno, por mucho que quieras disimular, lo primero, ya te digo, como no tienes ninguna referencia, es un poco por intuición. Y dices, tú, bueno, este, madre mía, ¿será bueno será malo? Porque si es malo, oh, te pones más malo, pero si es bueno, en fin, y, y registros de malo, pues puedes tener dos o tres, tampoco tienes muchos más, porque, en definitiva, eres tú poniendo voces. Entonces, tampoco tienes... No, o sea, es imposible que disimules tanto tu voz como para que no se distinga que eres tú mismo. Entonces... Es una cuestión simplemente de dinero. El presupuesto no da para más. Hay que contar con ese número de actores y con esos tienes que tirar. Y dentro de eso, pues, ...claro que intentas que no se note mucho... ...pero es que es inevitable que se, te, que, que se note que eres tú... ...porque eres tú... ...entonces es imposible que, <risa> que difumules más la voz... ...de lo que intentas hacerlo... ...y encima como no tienes ninguna referencia... ...pues es que no sabes, vas bastante vendido...
0: O sea, ¿te ha, a ti alguna vez como director de proyecto... ...que no sé, no te he preguntado por cierto... ...de qué directores de, de o sea, de qué proyectos de videojuego ha sido tu director... ...te ha llegado alguna vez este tipo de hojas... ...como en plan, mira, necesitamos esto para tal... ...que te viene la empresa desarrolladora... ...te viene el juego y necesitamos tal, tantas voces... ...así de simple... O sea, ¿así de seco?
1: Sí sí, 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 vamos, yo estuve dirigí, estuve un año, un verano, así dirigiendo unos videojuegos, tal, no sé qué, pues, pues uno de Stuart Little, por ejemplo, tal, y es que tampoco recuerdo muy bien cuáles fueron los que hicimos otro de esponja, también, bueno, y, y te venía, la, la o sea, la, la premisa que tenías era esa, para este videojuego de ocho voces, cinco hombres y tres mujeres, y con eso te tenías que buscar la vida porque era lo que había y no se podía llamar a más gente, imposible llamar a más gente. Pero vamos, eso sigue pasando todavía ahora, ¿eh? o sea, no es una cosa que en su momento tal no sé qué, eso sigue pasando, tienes que contar con ese número de personas y con eso te tienes que apañar. Y hay veces que, bueno, pues que tiras tú como actor, al, ya te digo, al no tener ninguna referencia, tú cuando vas y dices, no, pues mira, eres el soldado 4, el vendedor 9, el mercenario 17, pues tiras un poquito de... A veces de registros estándar, decir, bueno, venga, pues este le voy a hacer maloso, este le voy a hacer más tontorrón, este le voy a hacer como si fuera más no sé qué, y tiras un poquito de estándar y, y tiras de registros de los que sabes que te funcionan, que es que son unos cuantos y son limitados, es imposible sacar más registros de los que uno tiene, porque, porque si no acabaríamos haciendo, a ver, que evidentemente los... los, los videojuegos son son dibujos evidentemente, ¿no? Pero si no acabaríamos haciendo dibujitos animados y acabaríamos haciendo cosas así más más lejanas a la realidad y lo suyo es poner voz de mercenario 17 sin que sea un mercenario 17 de dibujos animados, sino que sea un pretendido personaje real
0: es que atención a la dimensión de todo lo que estás a, o sea, yo espero que la, los oyentes que lo escuchen aprecien el trabajo que tiene que o sea, aunque sea intentar empatizar un poco contigo y ponerse que te llega un, y dices a ver, est, aquí hay como cuatro o 5 soldados y todos tienen que sonar diferente, me parece alucinante ¿eh? es como es algo que a lo mejor todos sabemos que lo intuimos no lo sabemos pero sí que lo intuimos pero luego tampoco lo, le damos muchas más vueltas no porque tampoco hay mucha gente que se queda a ver los créditos pero es cierto que si te quedas a ver los créditos generalmente pone voces en español y te pone ahí soldado no sé cuánto no sé cuál no sé cuál y viene siempre el mismo actor de doblaje y, y yo no sé si es peor el dolor como como intérprete o como o como director del proyecto <risa>
1: Es una putada directamente, claro que es una putada porque te gustaría contar, pero a ver, también es evidente, o sea, si para cada personaje que sale en un videojuego o en una película o en un, en un capítulo de una serie tuvieras que contar con un solo actor para cada voz, sería una locura, eso también hay que reconocer que eso es insostenible, o sea, no se puede, el presupuesto sería insostenible totalmente, sí, pero... y dentro de eso sí es una putada cuando te toca hacer eso porque llega un momento en el que no no te da para más dices, madre mía, pero si es que se va a notar mucho que soy yo y a veces sí se nota que eres tú pero porque es evidente, porque es que eres tú
0: bueno, eh, mira, te voy a hacer una, para que me des tu opinión, una que es ya es más difícil y seguramente no tiene que ver exactamente con tu campo, o sea, sí que tiene que ver, pero no tienes por qué ser tú el que responda a eso, pero yo te, por si te quieres mojar, yo te lo voy a, te la voy a preguntar, ¿no? En los videojuegos, claro, eh, igual que pasaba con el cine hace muchísimas décadas, ¿no? Al principio hasta hace bien poco, e incluso en muchos juegos que siguen no siguen teniendo ese presupuesto directamente su estética no es incluir voces humanas la música como otro de los elementos de audio dinámico tiene que expresar y tiene que darle al personaje esa dimensión emocional que no le da la voz cuando no aparece tú crees que con la estandarización de las voces, a lo mejor la música ha perdido un poquito de expresividad en el medio y en otros también.
1: Yo no creo que la música haya perdido expresividad. Lo que creo es que a lo mejor, seguramente por el trabajo, por trabajar tan separados como trabajamos, a lo mejor no se produce esa conexión entre los dos campos. Porque si tú tuvieras como actor, si tú tuvieras como referencia una imagen de lo que está haciendo tu actor o tu, quiero decir, tu personaje en ese momento le vieras una cara o por lo menos oyeras la música que claro, está porque eso te iba a preguntar
0: tiempo. yo David que desde de todo lo que me estás contando yo extraigo esto era una pregunta que no, no te he no hecho porque creo que ya la había re respondido perdona que te haya cortado es de todo esto yo extraigo ¿Es que tú no oyes la música nunca con la carga emocional que lleva eso no la oyes cuando por ejemplo dices el discurso de tal personaje que está sobre a lo mejor un colchón armónico súper emotivo ¿no?
1: que va, que va que va, que va, nada, tú tienes el audio simplemente de tu voz y además lo que se tiene que oír es el al tú grabarlo el, el archivo de audio que tú has grabado tiene que estar absolutamente limpio de cualquier tipo de ruidito, de chasquido de lengua, de tal, no sé qué, con lo cual se oyen siempre sin, sin nada que interfiera en eso lo, 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 lo que manda es que se oiga todo el, el, el sonido de tu voz absolutamente limpio sin nada que interfiera ni un ruidito ni un chasquido de lengua ni nada de nada entonces evidentemente no lo oímos con, con la banda sonora que seguramente además tampoco esté porque lo que quiero claro. decir lo que lo que lo que llega al estudio son archivos de audio que van numerados con un código que eso luego dentro de la localización del juego va situado en tal sitio entonces en ese sitio luego hay una música, pero no en el archivo de audio que tú estás sobre el que tú estás trabajando. Entonces no lo vimos nunca jamás con la música por debajo, nunca jamás. Y a ti te resultaría interesante
0: dobla... poder tener esa ya no de... ya no la referencia de la escena, sino también la referencia de lo que suena en el trasfondo. ¿Te, o sea, te, ¿Te gustaría? ¿Crees que ayudaría a la interpretación?
1: Hombre, por supuesto, evidentemente, claro que ayudaría. Tú cuando estás doblando una película, una serie o lo que sea, el, el parte de lo que del ambiente de, la, de lo que está sucediendo en esa escena es, es la música ambiente o el sonido ambiente o, el, o el, lo, lo que está sonando en ese momento que te está envolviendo. Y si tú estás diciendo cualquier cosa y tienes una música súper triste a tu alrededor, eh, evidentemente eso te va a contagiar porque el objetivo que ha tenido el director al hacer eso es que el, el efecto que, que provoque la música junto con lo que estás viendo sea uno en concreto, entonces ese es el sentido, por, por supuesto ese es el sentido que tiene la música Qué bueno. cuando tú estás doblando con eso con, con una música, sabes perfectamente por qué se te contagia que ese es el objetivo que ha tenido el director se te contagia el estado de ánimo que quiere provocar esa música, que para eso está entonces eso sería, vamos, para mí sería un sueño poder trabajar con eso, porque evidentemente luego lo que se va a oír es todo junto tú en tu casa lo vas a oír todo junto la música con las voces, y claro que envolvería de hecho, fíjate, hay una cosa curiosa Cuando, por ejemplo, cuando estás haciendo publicidad hay veces que no tienes, estás doblando un spot O lo que sea, estás locutando un spot Y tú no tienes ninguna referencia No, esto todavía porque todavía no está hecho, no está rodado Lo que sea, está todavía sin terminar Pero a lo mejor, si tú tienes un, la música Está bien que te la pasen No, no, pero por lo menos ponme la música Porque ya te va a dar el tono en el que está ese, ese, bueno. Está pensado eso
0: es o que sea, La música el, evidentemente pero te ha hablás, estado de ánimo Hablas ya no del tono emocional Sino también de, claro, es que el tono El tono de la voz, aunque nosotros no no lo pensemos como notas musicales también es cierto que tú eh, cuando, cuando hablas más agudo estás alcanzando una tesitura mayor y estás eh, como ampliando tu rango y eso también a lo mejor tendría que transportarse a la música que está de fondo, o sea, que haya como una especie de congruencia entre ambos.
1: Claro, es que la voz es un instrumento musical, la voz es otro instrumento musical y tiene que transmitir exactamente lo mismo que cualquier instrumento, eh, que es la voz sino. Entonces, claro, por pues supuestísimo, claro que crea un ambiente, crea un estado de ánimo y crea emociones, es que de eso se trata precisamente. <risas>
0: Eh, bueno, eh, ya te prometí que íbamos a estar como media hora, 40 minutos y ya ves que, que se va, esto se va enseguida se pone a hablar uno y, y adiós <risa> eh, que, que después de todo yo me imagino lo que me vas a contestar porque a ti te da un poco igual pero ¿qué, qué prefieres? ¿qué es más divertido? Eh, ¿series, películas, videojuegos? ¿o va, en, en, o, o va en, en la cosa del proyecto, simplemente?
1: va en la cosa del proyecto a mí lo que me gusta, lo que me divierte es hacer cosas interesantes y que me aporten algo eh, y mira, para que no nadie diga, claro, porque es que una cosa más que otra, no sé qué, no, a mí de repente doblar un protagonista de una película, de estos a los que no le pasa nada, sino simplemente que simplemente es que es el protagonista y ya está, pero que no es nada interesante, que no le pasa nada, ni realmente emocionante, ni nada de nada sino que está todo el rato en escena a mí eso me da lo mismo, igual que hacer videojuegos de estos en los que tampoco está pasando nada que estás todo el videojuego, granada, a tierra a cubierto, esas cosas, a mí no, no sinceramente no me aportan nada, porque ¿qué te pueden aportar? Pues 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 poco, sinceramente Entonces a mí lo que me interesa, lo que me lo que me divierte De mi trabajo, es hacer proyectos Interesantes que tengan algo de enjundia Cosas en las que pase algo Que te diviertas por algo, que aporten algo Y que tengan algo de miga
0: Hombre, yo, a ver, te iba a decir, claro, es que yo cuando veo Los reels de Instagram también y cosas así que compartís Doblando los Simpson o esto que subís De YouTube, digo, es que se lo tienen, seguro que lo, van, lo Pasan mal en algún momento, digo, pero eso tiene que pasar impresionante, si nos lo pasamos Bien nosotros solo escuchando, cómo será El proceso de doblaje, ¿no?
1: Claro, o sea, a ver, por ejemplo, haciendo los Simpsons es que nos, nos, nos estamos descojonando todo el día, pero no solo tiene, porque no tiene que ser divertido, puede ser, de, yo qué sé, pues de llorar muchísimo, a lo mejor tienes los suyos que salgas de una tarde llorando porque has tenido una película de estas súper tristes, pero el personaje es interesantísimo, lo que me interesa son los personajes, no, no, no el... ...no el medio en el que se desarrollen esos personajes.
0: Qué interesante, o sea que prácticamente el mismo... Fijaos, al final que se cierra el círculo, o, o yo lo pienso así, ¿no? Que el, el vínculo que establece también el oyente con el personaje... ...lo ha establecido antes el actor de doblaje por necesidad... ...y, y de una forma muy potente encima. Y, eh, y, y David, ya para finalizar, ¿te quedas con dentro del videojuego en sí... ...con algún proyecto, con algún personaje...
1: Hombre, yo es que tengo debilidad por el jefe maestro Ya, porque... bueno, eh. a <risa> ver
0: bueno. no
1: Merezco quedarme entre esta basura Todos fallamos Todos cometemos errores Es lo que nos hace humanos
0: Ese no vale ah, eh, creo
1: que... Sigue Salvando a ese No, ese sí vale, ese sí vale ¿Cómo que no vale? <risa> es que sí vale, porque es como, como desarrollo de personajes El más interesante, es el más complejo Y y ese pues hombre es, es el que más cosas me como actor el que más cosas me aporta y el que más me divierte hacer y en, con el que mejor me lo paso luego también me lo pasé muy bien en un en un videojuego eh, que hice al, al espantapájaros de Batman. Ah, sí, es, claro
0: que hiciste, hiciste al espantapájaros, de con lo que me gusta a mí la serie de Batman encima, o sea, la serie de videojuegos en general, Batman, claro, fuiste el espantapájaros.
1: Pues es que era era tan malo, tan malo, que a mí eso me divierte muchísimo, hacer malos, malísimos villanos, supervillanos, hijo putas de estos así, me lo paso que
0: Es tan evidente que no tienen sesgo, solo, o sea, simplemente son malos y ya... <risa>
1: claro, sí, pero es que no tienen que ser otra cosa porque han nacido para hacer el mal y ya está y son divertidísimos
0: y además eh, seguro que es hasta fácil porque dices, es que este no tiene matices solo es malo y punto
1: pero dentro de la maldad anda que no hay matices la maldad tiene los mismos matices que la bondad lo que pasa que para conseguir otro objetivo
0: que <risa> es matar, básicamente matar a todo el mundo en este caso <risa> <Sí>. <risa> bueno, eh, muchísimas gracias David te iba a preguntar que, que bueno de lo que puedas contar el futuro, ya me has dicho que tienes un montón de, de proyectos ¿qué estás haciendo ahora de lo que se puede hablar? o sea, que estén aprobados ya, esté anunciado y todo eso, más o menos ¿qué, qué hay de cara al futuro en videojuegos? y en todo si quieres, me da igual siempre suelo hacer esta pregunta sí,
1: es que no no se puede hablar de nada no sí, hablar, según no. el primero que te hacen firmar es el contrato de confidencialidad, es que no se puede decir nada de nada de <ríe> nada de nada, de nada. Hay más cosas que lo no tenemos firmado, quiero decir han firmado y admitido y ya está y así ha hablado y no tenemos más narices, no se puede hablar de las cosas hasta que se han estrenado o salen a la luz es imposible, pero yo lo entiendo porque puede haber cambios sí, de repente a última claro. hora que deciden, no, esto vamos a cambiar, esto lo va a hacer no sé quién no, que al final lo ha oído el americano y nada, que no le gusta cómo lo haces, es que lo va a hacer otro qué tal, entonces efectivamente para que no podemos decir nada que estemos haciendo porque pueden pasar cosas y eso que se cambie. bueno,
0: incluso proyectos que no están anunciados también, ha, ha habido hace poco yo creo que hubo un caso en podcasting de esto de videojuegos que creo recordar o me suena la historia de que a la actriz de doblaje que hacía de Zelda en Breath of the Wild o algo, se le escapó algo del nuevo juego y fíjate que era un proyecto ultra secreto y bueno, se dio una... Pues eh, imagínate, nada, pero bueno, yo creo que es algo que. Es
1: que hay un juego, aunque a nosotros nos parezca que tal, hay muchis... Ahí en esa industria se maneja muchísimo dinero, entonces sí, efectivamente, el hacer un spoilerazo ahí te puedes cargar una, vamos, y una puede ser un auténtico drama económico para la empresa.
0: <risa> bueno. Pues ya habéis visto, David García, un, un vamos, un actor de doblaje de, de, de los más reconocidos de España y un hombre con secretos, secretos que os gustaría conocer y que seguramente a mí también, pero ese ese no es, no es la materia del programa, así que eh, lo vamos despidiendo. Muchísimas gracias por haberte pasado por Pixel Sonoro para, para darnos algunas pinceladas de, de lo que es el mundo del doblaje en torno a videojuegos, David. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti por invitarme, ya ha sido un gusto.
0: Te veo por Valladolid alguna vez, ¿eh? que seguro que, que tendrás que volver alguna vez. Seguro que sí. <ríe> Muchísimas gracias, David. Gracias. sabéis? Pues, ¿qué os voy a decir, no? En fin, David, un encanto de tío, tuvimos una conversación muy agradable antes y después de grabar y, en fin, un montón de cosas interesantes que ha contado, incluyendo que ha redescubierto cuál fue el primer videojuego para el que trabajó, que, como sabéis, pues, efectivamente fue la pesadilla turca en 1998 que salió y en 1997 lo dobló él. Confirmamos. Y lo que nos ha dicho, ¿no? Todo lo que sucede sobre el papel interpretativo de los actores más allá del resultado visible y jugable. Si os gustó el programa, por favor, no dejéis pasar la oportunidad de poner vuestros comentarios y decirnos cuáles han sido vuestros doblajes favoritos. Da igual el idioma. Como sabéis, en otro orden de cosas, este fin de semana fueron los premios GAME ELCH y el primer congreso dedicado a podcasting de videojuegos que se celebró en Elche bajo la organización de GAME ELCH y del Gran Bernie. Y bueno, también sabréis que estuvo el podcast nominado a cuatro categorías y bueno, no nos llevamos nada, finalmente. Una lástima, pero bueno, yo también me quedo con lo positivo de que se realicen estos eventos y por haber estado ahí entre grandes podcasts de toda la geografía nacional y por supuesto también, enhorabuena a todos los participantes y a los ganadores, ha sido un orgullo. Pixel Sonoro se despide en la noche como siempre amigos oyentes y hoy no voy a saludar demasiado ni nada porque han sido una gran cantidad de muestras de apoyo al podcast con todo el tema de los premios, con el último capítulo de Chrono Trigger con muchos amigos y amigas de Latinoamérica que se nota que allí impactó más claro y así pues también nos lo han hecho saber. Nos vamos sin dejar de recordaros que nos podéis encontrar en iVoox si queréis suscribiros pero también en Spotify en Apple Podcast y un montón de plataformas más, en Twitter Facebook e Instagram también y en Excel también iré subiendo los episodios y ahora también tachan tachan de vez en cuando Estaré escribiendo en GTM, en esa piacho de revista que está llena de talentazos y, y que me van a dejar a mí, dios mío, escribir. <ríe> qué nervios. El primer artículo, el mes que viene, sobre iMews y Monkey Island, o sea, que además viene toda la revista con un pedazo de contenido impresionante, o sea, brutal, y no, y no por mí, precisamente. Ya lo veréis, ¿no?, los que os hayáis suscrito y los que no suscribíos. Encima, dios mío, qué nervios. <ríe> y ahora, compañeros y compañeras, en la noche, ya sea calladitos, o cantando, o lo que sea, con voz o sin voz, a todos lados, Siempre con música hasta la siguiente.
1: No los somos, importantes son los médicos, no nosotros. Pero pues, si te das cuenta, bueno, dimensionas un poquito más lo que haces.
0: Bueno, pero realmente, no sé. Es que eso es muy importante, lo de estar con los amigos y decir, ay, ah, estoy imitando a este. Y luego cuando, ya pues es que a verás, cuando saque yo el programa y le diga a alguno de mis amigos de estos que si saben todas las frases de los Simpsons, digo, ya que no sabes con quién, quién va a salir el <risa> último programa.
1: Ha sido buenísimo, todo esto es una tapadera. Tú lo que querías era luego poder fardar con tus colegas.
0: Sí, totalmente. era, el, era el...